0: Comienza Caminos de María, dirigido por Eustaquio Masip entre
1: todas las mujeres.
2: Bienvenidos al programa Caminos de María, realizado por el equipo de Radio María en Castellón, Nuestra Señora del Yedo. Les invitamos seguidamente a escuchar el capítulo dedicado a la advocación mariana de Nuestra Señora de las Cruces, patrona de Daimiel.
0: Santa de las Cruces, cuánto te ama tu Daimiel, no nos niegues tu favor, sírvenos siempre de guía, llévanos en tu corazón. Del himno a la Virgen de las Cruces, Santísima Patrona de Daimiel. En el siglo XV un pastor vio cómo bajaba del cielo una imagen morena y chiquita llevando en sus brazos a un niño de pecho. El pastor se postró de rodillas al ver que la Virgen así le decía, ve a hablar con el pueblo manchego y diles que quiero tener una ermita. Ve al pueblo que tenga más fe. Por eso el chiquillo pastor se vino a Daimiel. De Daimiel, somos de Daimiel, Virgen de las Cruces, dilo Tú también del himno que el día 1 de septiembre de cada año se oye en los labios de estas gentes manchegas y que le sale del corazón y del alma acudiendo con gran fervor a ver de nuevo en Daimiel a su santísima patrona la virgen de las cruces la cruz es uno de los símbolos cristianos más común y reverenciado por los creyentes por ser el instrumento donde nuestro Señor Jesucristo murió en ella clavado de pies y manos, crucificado en tiempos de los romanos. Para los creyentes, su muerte fue el sublime acto de remisión de los pecados de la humanidad, tanto de antes de en ese momento y después, hasta el fin de los tiempos. La cruz ha sido históricamente un instrumento de suplicio y condenación para los delincuentes y malhechores desde mucho antes que la utilizaran los romanos como lugar de castigo y muerte. Asirios y hebreos ya la utilizaban para fijar en ella a los criminales y a todos aquellos que cometían alteraciones muy graves en perjuicio de la sociedad, si se incumplían aquellas primitivas leyes establecidas. Los romanos también la utilizaron para este mismo fin, sobre todo aplicándola a los habitantes de Oriente Medio considerados delincuentes. Cuando el cristianismo llegó a Roma, los creyentes de Cristo eran frecuentemente castigados y ajusticiados, crucificándolos según el derecho romano. La muerte en cruz presuponía una falta muy grave y conllevaba una severísima pena, incluso hasta la muerte. Este castigo mortal era considerado como la máxima pena que se pudiera recibir de la justicia, porque, además, deshonraba y desacreditaba públicamente al castigado. Era al entender de todos la muerte más indigna y vergonzante que se le pudiera inferir a cualquier persona. Hubo un tiempo, al principio del cristianismo, que los cristianos evitaban mostrar la imagen de Cristo crucificado en una cruz por la infamia que este martirio representaba. En su lugar, los piadosos creyentes, representaban al Señor con un cordero asentado o con una sencilla cruz sola, sin ninguna imagen humana, y menos la de Cristo. Todo esto por la bajeza que tenía esta forma de ser ajusticiado. Este instrumento de castigo y tortura que es la cruz consta de dos maderos, un madero hincado en el suelo verticalmente y otro madero en horizontal, cruzando en lo alto al anterior. En una cruz se clavaba y o se ataba de pies y manos a los castigados para que su muerte fuese larga, dolorosa, angustiosa y sobre todo que difamara al castigado. Mayoritariamente los castigados estaban desnudos. A partir del siglo V se empezó a representar a Cristo crucificado pero como Dios vivo y triunfante. En el siglo siguiente, el Cristo crucificado ya empieza a ser representado desnudo, con la cadera cubierta con un corto paño como símbolo de pureza. La crucifixión de Cristo ha sido representada históricamente muchísimas veces dentro del arte en todas sus facetas, pinturas, grabados, esculturas, dibujos, ha sido y sigue siendo motivo de inspiración para muchos artistas, unos por devoción, otros por respeto, en homenaje al Hijo de Dios, e incluso por curiosidad u otros motivos indignantes. Por extensión, la cruz, con el paso de los siglos entre los cristianos Llega a significar un gran sufrimiento, pero en un sentido espiritual, sobre todo cuando llega a ser una aceptación costosa de una obligación o prueba muy difícil, larga y dolorosa. Al igual como se entiende fue la pasión y muerte del Señor en la cruz. Por extensión, también se entiende como cruz la pena sufrida por la Virgen María, por Juan. Y las santas mujeres, al pie del Cristo crucificado, viéndose estas santas personas privadas y obligadas a ver sufrir y morir al único Hijo de María. Al mismo tiempo, tenían en sus corazones un gran sentimiento de incapacidad por la privación a la que estaban sometidos de defender y evitar al Señor ante una muerte tan injusta como cruel. En la Edad Media se introduce o se recupera entre los fieles creyentes occidentales aquella idea surgida en la Iglesia Oriental de Madre de Dios, Agia Teotocos. En las imágenes dedicadas a la Virgen María y que se mantendrá hasta el siglo XIII con representaciones estáticas y sedentes, pero... A partir de este momento de la historia se empezarán a realizar imágenes con cierto aire de actividad y movimiento. Poco a poco se llegará a las esculturas o imágenes lo más parecidas posible al aspecto real y natural de una persona. Con este nuevo concepto del arte llegaron a tallarse y esculpirse muchas imágenes de la Virgen María en todo el mundo cristiano. En el caso de la Virgen de las Cruces, según consideran la mayor parte de los estudiosos de las artes, puede afirmarse que en un principio y por lógica esta imagen mariana debió pertenecer al grupo de los iconos bizantinos aquellos que, a partir del concilio de Éfeso, se titularon como Madre de Dios. Nuestra Señora de las Cruces, como imagen de la Madre de Dios, también viene a ser venerada como Madre de la Humanidad por la titulación otorgada por su Hijo Jesús y porque, desde su maternidad, ofrece al ser humano su apoyo, su solidaridad y su gran amor, lo cual mantiene en entereza, fidelidad y resignación a cualquier ser humano que se encuentre sufriendo una o varias cruces al mismo tiempo, con la penosa y dura convicción del que la sufre de ser algo insuperable e irresistible. Esta advocación mariana en algunos lugares del mundo cristiano suele estar representada con una o varias cruces, las cuales dan a entender y abarcan todo tipo de dolor y penar humano, tanto físico, moral o espiritual.
2: Algunas localidades Españolas tienen a la Virgen de las Cruces como patrona, otras como una imagen de Nuestra Señora de muy especial devoción. Entre estas localidades devotas de la Virgen de las Cruces citaremos Daimiel, Don Benito, Jerez y algunas de las localidades de los Pedroches de Córdoba. En cuanto a la primera de las citadas, Daimiel, se halla en la provincia de Ciudad Real al noroeste de la capital. Esta es una población con un título ya de ciudad. Cuenta con unos dieciocho mil habitantes y de ella recibe el nombre el extenso recinto acuático conocido como Parque Nacional de las Tablas de Daimiel. Esta zona húmeda se extiende en la comarca del campo de Calatrava. A unos seis kilómetros, yendo hacia el sur de la ciudad de Daimiel, y en el término municipal de Torralba de Calatrava, se halla un santuario en el que está entronizada y se venera la imagen de Nuestra Señora de las Cruces, la que es la Santísima Patrona de Daimiel, y de muchos fieles creyentes de esta zona de la mancha y de fuera de ella. Para introducirnos en esta advocación daimieleña, veremos lo que cuenta una tradición versificada por un devoto de esta imagen mariana en el año 1560 en la que se narra la siguiente información un día de verano de la segunda parte del siglo XV Juan, un muchacho de poca consistencia física natural de moral de calatrava se dirigía con una burra o mula cargada de costales de trigo destinados a la molienda en el molino del puente de Navarro, en el campo de las cruces. Al llegar a este paraje, en el sitio conocido como la Tamarosa, la burra o la mula desgraciadamente tropezó y los costales de trigo se rompieron, desparramándose su contenido por el suelo. Pero además se le rompió el cántaro o botijo de agua que llevaba el chico para beber por el camino en el tórrido verano manchego. El pobre muchacho, al ver el trigo esparcido por el suelo y la burra caída sin poder levantarse, se apoderaron de su ánimo la impotencia y el desespero. Pero, aun así, intentó varias veces, con gran esfuerzo, levantar al animal. Pero, por más empeños que hizo, no logró ni levantar la burra ni recoger el trigo esparcido por el suelo. Desconsolado, asustado e impotente, por tan desagradable e inesperada situación, aún se le agravó más al pensar en el compromiso pactado con el dueño de los costales de llevarlo a la molienda. El pobre chico, afortunadamente, se le ocurrió encomendarse a la Virgen María y a su hijo, ante el gran problema que tenía para salir salvo, sano y pronto de esta desgraciada experiencia. Siguiendo con la leyenda, cuenta que, sorprendentemente, se le apareció Nuestra Señora, la Virgen María, la cual consoló y animó al pobre mozo, le ayudó a levantar la burra, le repuso la carga en los costales y acompañó al agradecido muchacho y a la burra cargada el resto del trayecto, hasta llegar al molino. La Virgen, una vez solucionados todos los problemas, le pidió al joven Juan que fuese al pueblo más cercano para que les pidiese a sus pobladores la construcción de una iglesia en su honor, en el mismo lugar en el que ocurrió la desgracia. Se le presentó al muchacho y resolvió el problema. Juan se acercó hasta Torralba. Era el pueblo más cercano y expuso a sus habitantes y autoridades la propuesta de Nuestra Señora, pero no le creyeron, y ni le hicieron el menor caso. Entonces siguió su camino y se acercó hasta el pueblo siguiente, Daimiel, donde hizo la misma propuesta a sus habitantes, pero esta vez estos sí aceptaron la propuesta del chico, y le hicieron caso, también las autoridades». Aquí sí creyeron al mozo y cumplieron inmediatamente el deseo solicitado por la Virgen. Este relato fue recopilado, con esta información y contenido, en el año 1575, con motivo de un mandato del rey Felipe II para que se redactaran las relaciones de los pueblos de España con el fin de darse a conocer entre ellos. Con posteridad a estas primeras redacciones, en los siglos siguientes, se continuaron recogiendo estas actas de datos relacionados con temas o situaciones que presentaran características de tipo social y religioso. Esta vez se encargó para este trabajo a personas más preparadas que en la ocasión anterior, como pudieron ser investigadores, estudiosos e interesados en temas sociales y de contacto entre grupos humanos, como fueron, por ejemplo, Herbás, Buendía y Portuondo, entre otros muchos. Para sorpresa y alegría de todos, buscando entre los varios relatos recogidos, se pudo encontrar el año en que ocurrió este hecho milagroso del campo de Calatrava comprobándose que aconteció en el año 1465. Asimismo, se hallaron también las primeras referencias de la primera ermita construida dedicada a la Virgen de las Cruces. Consta documentalmente que el pueblo de Daimiel y la orden de Calatrava construyeron muy pronto, en el siglo XV, la primera ermita, y con esta la devoción a la Virgen de las Cruces se hizo muy popular y venerada entre las gentes de los dos pueblos y de sus entornos. Poco tiempo después se dice que los habitantes de Torralba de Calatrava construyeron una ermita dedicada a la Virgen de la Cabeza, junto a la que habían construido los habitantes de Daimiel, la que estaba dedicada a la Virgen de las Cruces. Esto motivó que empezaran las disputas entre los habitantes de los dos pueblos, llegando incluso a pleitear sobre el derecho y la jurisdicción entre uno y otro ayuntamiento, sobre la propiedad de los terrenos. Finalmente, los de Torralba abandonaron totalmente la discusión y también su ermita. En la actualidad aún pueden verse restos de aquella edificación en el lugar que se construyó. Dos muros exteriores, los arranques de los arcos y algunos vanos de las ventanas son el testimonio que queda de aquella antigua ermita. Es notorio y digno de admirar que los habitantes de Torralba siguieron venerando con profundo amor, veneración y visitando a la Virgen de las Cruces, aunque no estuviera bajo sus cuidados y sí en manos de los daimieleños.
1: Enséñame a decir que sí, como tú le dijiste a él. Enséñame a confiar solo en Dios, a pesar de lo que los demás piensen. Enséñame a fijar mi mirada. ...no importando las circunstancias... enseñame a interceder... ...como lo haces, haces
3: tú por ti.
0: ...les recordamos que están ustedes escuchando el programa... ...Caminos de María... ...hoy dedicado a Nuestra Señora de las Cruces... ...patrona de Daimiel... En uno de los textos de las relaciones citadas anteriormente se narra lo siguiente. La fundación de esta ermita de Daimiel parece ser público y notorio es por un milagro que aconteció. Esto confirmaría el hecho milagroso acontecido. A su vez, se hace referencia a que la ermita sencilla y modesta se encuentra a unas dos leguas de la ciudad de Daimiel y se encuentra fundada la mitad de ella o más en el término común que tienen Torralba y Daimiel en un amplio terreno rodeado de pastos. La actual ermita no es la original, naturalmente, a través de los años fue modificándose y ampliando hasta llegar a la que conocemos en nuestros días. Por ejemplo, del final del siglo XVI se cuenta el siguiente detalle. Esta ermita principal era de mampostería de cal y canto. Probablemente la ermita de finales del siglo XVI debió de ser muy parecida a la original, más que a la que ahora se conoce, atendiendo a cómo se construían en aquella época ermitas similares en estas tierras. De esta manera, la primera ermita que se construyó sería de reducidas dimensiones y materiales propios del lugar, de simples muros exteriores con mampostería y una techumbre cubierta de madera y probablemente tejas morunas. Esta ermita, con la llegada del barroco en el siglo XVII, fue remodelada y ampliada, adaptándola y embelleciéndola con este nuevo estilo arquitectónico, tan influyente en la construcción de iglesias y palacios en este y el siglo siguiente. Desde luego, las huellas dejadas por el barroco en la ermita le dieron prácticamente el aspecto que vemos hoy en día. Este estilo artístico en el siglo XVIII no solamente influyó en la remodelación del santuario y decoración, sino que también afectó a la misma talla medieval y original de la imagen de la Virgen que presidía el templo, por cuanto que, siguiendo la moda de este tiempo y estilo, fue vestida, es decir, se le pusieron ropajes costosos y caros a una talla que no los precisaba, por su propia hermosura original. Esta lamentable tendencia afectó a casi todas las imágenes marianas de Europa que se esculpieron o tallaron en el periodo medieval. La magnífica talla medieval de Nuestra Señora de las Cruces... Se verá, pues, afectada y cubierta con sus nuevas vestiduras totalmente, hasta el extremo que, más bien, no parecía ni la misma imagen que se conoció secularmente antes. El barroco clasicista terminará creando un templo basilical a la moda, pero conservando las importantes dimensiones de sus muros exteriores y su única nave. Esta con capillas laterales que en una de ellas se dice que está enterrado el joven Juan, el chico al que se le apareció la Virgen. La decoración del templo es mayormente en yeso. Tiene pilastras en la nave principal. Esta nave quedará cubierta, al igual que las demás construcciones de este tipo, en toda la geografía hispana, con una cobertura en bóveda de cañón con lunetos y una pequeña cúpula en el crucero. El ábside es semicircular y tiene cinco lados. En la cúpula se decoró cada cascarón con pinturas relativas a los cuatro evangelistas. Quedaron adornos con yeserías, al igual que las pechinas de la cúpula. En el presbiterio se observan tres lienzos que están en bastante mal estado de conservación debido a varias causas. El tiempo transcurrido, las humedades, el polvo y la utilización de inapropiados barnices al querer protegerlos inexpertos. El mayor de los cuadros representa la Asunción de la Virgen María. La imagen de Nuestra Señora de las Cruces tiene su camarín adosado a la cabecera de la iglesia en el lado del Evangelio. En el arte barroco español, el camarín de la Virgen siempre ha sido un elemento fundamental en las iglesias. Algunos de ellos son espectaculares en decoración, ostentación, belleza y riqueza. Téngase presente que el camarín es la habitación de Nuestra Señora el lugar donde se guardan sus joyas, vestidos, coronas, ofrendas, regalos y exvotos, que son los regalos de sus incondicionales fieles, quienes, agradecidos a la Virgen, no dudan en hacerle valiosos obsequios por haberles cumplido algún deseado favor solicitado en un momento de extrema necesidad. Este camarín de la Virgen de las Cruces está edificado en el mismo lugar donde la Virgen se le apareció por primera vez al joven Juan. En el lado de la epístola del templo, en la actual entrada, se encuentra un gran patio porticado, utilizado generalmente como antesala de las celebraciones relacionadas con Nuestra Señora, destacando sobre todo los días de las romerías. Este amplio espacio se construyó en el siglo XVIII y es muy propio de las estructuras barrocas porque fueron utilizados como lugar de juegos y de manifestaciones de exaltación, cantos, loores y triunfo, dedicados especialmente en reverenciar y homenajear a Nuestra Señora o a santos, en este caso a la Virgen de las Cruces. En sus dos plantas había distribuidas varias habitaciones a disposición de los peregrinos, el clero y las autoridades. Estas dependencias actualmente están a disposición de los visitantes y turistas, de tal modo que quienes deseen pasar unos días en pleno campo, en placentera tranquilidad e incluso de gozar de un retiro espiritual tanto individual como colectivo, están abiertas y a disposición de quienes lo deseen todo el año, y realmente suelen estar ocupadas con frecuencia. En general, este santuario es una edificación muy acorde con las construcciones populares de estas tierras manchegas. Recuerda al contemplarlo por primera vez, a una gran casa de campo de las muchas que pueden verse repartidas en toda la geografía de la mancha. Como todas ellas, esta es una obra de mampostería revestida y pintada de blanco. Para algunos profesionales protectores de las edificaciones de estas tierras, no están de acuerdo con que se haya dejado recubierto con materiales no adecuados ni propios al lugar. A veces, cuando se ponen a la moda imperante ciertos tipos de construcción, se pierde su personalidad más auténtica e identificativa, y lo construido en un lugar en el que se ubica rompe totalmente con su realidad tradicional y queda entonces como fuera de lugar. Este santuario está situado en un hermoso paraje Rodeado de una frondosa arboleda Que invita al visitante a pasear y gozar del día Al menos el día de la romería Para acompañar a la imagen de la Virgen de las Cruces
1: Oh, blessed mother We pray to thee Thanks for the miracle of your own. Only you can hold back your whole son's hand Long enough for the whole world to understand hey.
2: Esta imagen de Nuestra Señora, a la que mucho se la quiere y se venera en el campo de Calatrava y en la ciudad de Daimiel, tiene una larga historia que se remonta entre los siglos XIV y XV. No se descarta la posibilidad que desde mucho antes ya se venerara una imagen de la Virgen María en algún punto de esta zona. Pero ciñéndonos a esta advocación, nos centraremos en esta devoción a Nuestra Señora de las Cruces. Como la antigua imagen fue quemada en la guerra del 36 del siglo XX, lo que se conoce de aquella imagen antigua está basado en dibujos, fotografías y grabados que se han conservado en algunos archivos y en casas particulares. En este último caso, movidos por una devoción o respeto a quien representa la Madre de Dios, hay que mencionar, sobre la antigua imagen perdida por la sin razón, el testimonio dado por las camareras de la Virgen, con precisos detalles de la misma, que se observaban con anterioridad al conflicto bélico. Al menos, y afortunadamente, se conservaron las cabezas de la imagen de la Virgen y la del Niño Jesús. Estas se salvaron de la destrucción, y aunque se hallaron en mal estado, fueron recuperadas y restauradas cuidadosamente. En opinión de los técnicos en arte, debió ser una imagen de pie, de estilo bizantino, que sería como decir la imagen de la Madre de Dios, la tradicional la basada en la exaltación dada en el concilio de Éfeso. Desde luego, la actual imagen de Nuestra Señora de las Cruces no es la que existió antes de la guerra civil, la cual era de mármol y de pie. La actual es una talla en alabastro. Ha sido el resultado de una copia bastante fiel de la imagen del siglo XIV, aunque solamente se conservasen las dos cabezas de aquella, como se ha dicho anteriormente. Hay una suposición que dice que ambas cabezas pudieran ser de madera, algo poco probable porque el resto del cuerpo era de mármol. Los restauradores tuvieron sumo cuidado y meticulosidad a la hora de reconstruir una réplica de aquella antigua imagen, después de la contienda basándose en las fotos de aquella y en la información de la devota María Pinilla. El encargo de la nueva imagen se hizo al artista-escultor valenciano Lázaro Guimiel. Podemos ir por partes al contar cómo es actualmente esta imagen, y para ello centraremos la atención en lo más antiguo que se conserva, las cabezas de las imágenes con los rostros morenos y oscuros de las caras de esta talla. La cara de la Virgen es muy morena y especialmente bella. Tiene una leve sonrisa que, a quien la contempla, le provoca una sensación de proximidad, de conexión y, como no, de confianza maternal. En este caso, y a diferencia de otras muchas imágenes, la madre no mira al niño, Jesús, tiernamente, sino que tiene su mirada dirigida a los presentes que están mirándola, y el niño, también moreno y desnudo, cubre con un paño de color de la túnica de su madre su desnudez. Con su manita derecha acaricia la cara de su madre. Con la mano izquierda, el niño sostiene la bola del mundo con una crucecita o crucifijo encima, simbolizando que Jesús es hombre y salvador. Como la mayoría de las imágenes medievales, es rígida, dulcificada por una enigmática mirada y en el fondo con un cierto halo de amor y esperanza. Esta imagen mariana está, y ya lo estuvo, coronada, desde un principio, como atributo de su realeza sobre todo lo creado. Sus manos son grandes y abiertas, en exceso, como diciendo Os doy todo lo que tengo. Con este gesto nos da a su hijo también. Su cara es bella, su mirada un tanto enigmática. Es dulce y amable. El Niño Dios está sentado sobre el brazo izquierdo de la madre, quedando recogido con la mano izquierda de María, y en su mano derecha, la Virgen, sostenía un cetro o un lirio, símbolos, uno de realeza y el otro de pureza. También puede interpretarse que el cetro o vara ahora es el mando y protección que se le da y tiene sobre la ciudad de Daimiel, de donde es la alcaldesa perpetua. Viste túnica de largos pliegues, ceñida con una correa dorada en su cintura. El resultado es sobrio y elegante. Está cubierta por detrás con amplia capa. El color de la túnica y de la capa es el verde, el color de la iniciación, muy común en las imágenes marianas medievales. Los largos ropajes que la visten no permiten ver sus pies. Cuando por primera vez se expuso esta imagen tal como es en realidad, o lo que es lo mismo, sin vestiduras, al público devoto, en general, sorprendió a todos por sus perfectas formas y belleza, siendo admirada como una magnífica escultura. Posteriormente, se la ha vuelto a vestir, pero sigue luciendo su hermosura más si cabe. Esta situación de las imágenes antiguas vestidas tuvo su inicio a partir del siglo XVIII. Desde ese momento se la vestirá con ropajes de la época y además se le añadirá la peluca. A los pies del conjunto de la imagen de la Virgen no falta el símbolo de la fertilidad, la media luna, que para los interpretadores de símbolos indicaría que es una respuesta a una supuesta victoria sobre los infieles
0: Están escuchando ustedes el capítulo dedicado a Nuestra Señora de las Cruces, patrona de Daimiel, dentro del programa Caminos de María, en Radio María.
1: Donde hay tristeza, Donde hay tinieblas, ponga
0: Con la llegada del siglo XIX, la romería olvidó de alguna manera el nombre por la que había sido conocida hasta finales del siglo anterior. Se la conocía como la romería de Pentecostés por conmemorarse a mediados del mes de mayo. Hoy en día, entre la gente mayor, aún suele llamarse de esta manera, pero la fiesta importante, como se ha dicho anteriormente, se ha pasado al primer día de septiembre. Al finalizar estas fiestas patronales, la imagen de la Virgen la devolverán a su santuario, donde pasará su estancia anual más larga, que abarca desde septiembre hasta el mes de mayo siguiente. La romería se inicia con la celebración ecuarística en la ermita del Cristo de la Luz, presidiendo este oficio religioso un padre pasionista de los que viven en el convento. Esta romería, al Santuario de la Virgen actualmente, tiene carácter multitudinario y cuenta con un amplio programa de actividades para diversión de sus devotos y el debido culto y respeto a la Santísima Virgen de las Cruces, que amorosamente les espera en su altar del templo. Anualmente se inician las conmemoraciones en su honor a las siete de la mañana del primer día de septiembre. Los romeros se concentran en la puerta del convento y un buen número de jóvenes se preparan para el traslado de la Virgen, que saldrá de Daimiel a los hombros de estos mozos, ...en la tradicional carrera de relevos durante todo el trayecto. Hacia la mitad de camino, cuando se llega a un lugar conocido como... ...la Mata Merendera, quizás por lo de la merienda... ...se invita a todos los romeros participantes... ...al típico y tradicional pan y queso. Cuando la romería está cerca del santuario... En el último lugar de descanso, los fieles asistentes se acercan para ver la espectacular llegada a la arboleda que rodea el santuario mariano. Este último tramo se realiza en procesión y se vive entre los creyentes con singular respeto, emoción y devoción, sobre todo en el momento de la entrada de Nuestra Señora en el recinto del patio interior del santuario donde los jóvenes que la han trasladado realizan el popular al cielo, al compás del himno de la Virgen que es interpretado por la Banda Municipal de Música. Al finalizar el himno, los asistentes al acto, ocupando todo el patio interior, prorrumpen en emotivos aplausos, vítores y gran alegría. Seguidamente, la imagen de Nuestra Señora, la entran en la iglesia y la sitúan en su trono. Un sacerdote de la parroquia de Santa María la Mayor celebra y preside la eucaristía. Al término de la Santa Misa, la imagen de la patrona queda situada donde pasará el invierno hasta el siguiente mes de mayo. Esta última misa se celebra generalmente al mediodía y durante el oficio se le ofrecen a Nuestra Señora los primeros racimos de uva de la temporada. Pasado un buen rato de este solemne, emocionante y sentido momento, como es habitual, se acude al concurso gastronómico en el que se invita a los asistentes a degustar los diversos platos típicos que se cocinan en la zona. Terminados los actos de bienvenida a Nuestra Señora, los romeros se distribuyen por la alboleda para tomar en grupos la comida romera, consistente habitualmente en migas manchegas y chuletas de cordero. Terminada la comida, se descansa un poco para retomar con mejor energía las actividades de la tarde. Al atardecer, los daimieleños y vecinos de pueblos de su entorno, que también han llegado al santuario en peregrinación, se reúnen en el patio de las apariciones y comienza la verbena. Una conocida y popular orquesta se prepara para las fiestas e introduce con su música y ritmos a los asistentes en la velada. En un determinado momento se procede al sorteo de la típica rifa. A medida que avanza la tarde-noche, se realiza una exhibición de bailes tradicionales, las jotas y un concurso de degustación de productos de la tierra. La jornada festiva culmina con la despedida de la Santísima Patrona con oraciones, cantos, la salve... Y el himno de la hermandad.
1: Tú has venido a la vida, no has buscado ni a sabios ni a ricos. En
2: En el último cuarto del siglo del siglo XIX, una epidemia de cólera morbo asiático golpeó todo el continente, causando innumerables fallecimientos especialmente en menores de edad. Los terribles efectos de este mal afectaron también al campo de Calatrava y la Corporación Municipal, con la debida autorización de la autoridad eclesiástica, acordó trasladar la fiesta en honor a la Virgen de las Cruces al día 1 de septiembre, para evitar que coincidiera con la fiesta de San Isidro Labrador, que es el 15 de mayo. Y los habitantes de Daimiel conmemoraban tradicionalmente esta festividad del santo madrileño, patrono de los labradores, desde el momento que fuera beatificado por la Santa Iglesia. La Virgen de las Cruces era y es honrada y visitada en su santuario todos los días del año, desde el momento que éste fue construido. Además, se celebraban tres actos solemnes y anuales, contando que con cierta frecuencia se celebraban actos extraordinarios motivados por sequías, carestías o enfermedades epidémicas, por ejemplo, entre los años 1750 y 1760. Consta que se celebraron extraordinarias rogativas, y la imagen de la Virgen vestía ropajes morados, en señal de dolor. Era trasladada de iglesia a iglesia de Daimiel, es decir, de San Pedro Apóstol a Santa María la Mayor, con gran participación de los fieles la Virgen de las Cruces de Daimiel es una imagen coronada canónicamente. Esta solemne coronación canónica se celebró con gran alegría y satisfacción de sus fieles devotos el día 13 de septiembre de 1987 en la Plaza de España de la localidad, como centro neurálgico de esta ciudad manchega. Tan esperada y solemne ceremonia, recordada para siempre entre los fieles devotos asistentes a la coronación de la reina de las cruces de Daimiel, fue presidida por el señor obispo de Ciudad Real, Monseñor don Rafael Torija. En estos tiempos, la imagen de la Virgen es trasladada a Daimiel en dos ocasiones al año, el día de la Asunción de la Virgen y para las fiestas patronales de primeros de septiembre. El regreso de esta imagen a su santuario también se celebra en dos momentos del año, el domingo de Pentecostés y el primer domingo que viene después de la fiesta y feria de septiembre. Ambos traslados son esperados por su pueblo devoto con enorme alegría, sobre todo cuando finalizan los calores a finales del mes de agosto y se disponen a festejar tan Agradecidas fiestas en honor a la Virgen, a la que piropean como daimielana como nadie. Por real decreto, el santuario de Nuestra Señora de las Cruces de Daimiel, el 12 de noviembre de 1982, fue declarado Bien de Interés Cultural por el Estado Español. A la Virgen se han atribuido y se le atribuyen numerosos milagros y favores. Muestra de esto son los muchos exvotos que se pueden ver en el santuario, los cuales confirman los milagros, la devoción, la fe, el cariño que le tienen a la Virgen y la esperanza que en ella tienen y manifiestan cada día. La importante hermandad de Nuestra Señora de las Cruces, con cerca de tres mil afiliados y hermanos, Colaboran con sus aportaciones y donativos, contribuyendo en el sostenimiento del santuario de la patrona de la ciudad. Es más, la hermandad anualmente organiza y convoca la feria y fiestas en honor a esta advocación de la Virgen María bajo el nombre de las cruces. Son muchos los actos religiosos, culturales y sociales con tal de acoger, favorecer y divulgar el conocimiento y devoción más allá de los límites locales, provinciales y estatales, de esta advocación mariana de Nuestra Señora de las Cruces. En Madrid existe una asociación o hermandad compuesta generalmente por daimieleños que celebran anualmente sus fiestas en honor y recuerdo a Nuestra Señora de las Cruces. En la Catedral de Nuestra Señora la Real de la Almudena existe un retablo en cerámica dedicado a la Virgen de las Cruces patrona de Daimiel
1: Ven Señor Jesús porque sin ti ya no hay paisaje Ven Señor Jesús porque sin ti no hay mensaje Señor Jesús, porque sin ti no encuentro paz en nada sin ti mis ojos no brillan. La vida es poca cosa sin
0: ti. Oración, Virgen María de las Cruces quien al pie de la cruz de tu Hijo Jesucristo sobrellevaste tus cruces con plena humildad, entereza y dignidad. Ayúdanos a tus hijos de este mundo en estos momentos de incertidumbre a seguir tu ejemplar actitud cuando las cruces de cada día nos impiden avanzar y aceptarlas como buenos hijos tuyos. Intercede, Madre, ante la Santísima Trinidad por todos nosotros, tan débiles e impotentes, y que esperamos y confiamos en ti. Te lo pedimos por los méritos de nuestro Señor Jesucristo, que es Dios y vive y reina junto con el Padre y el Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Todo empezó en una
1: cruz. Donde un hombre sufrió y un dios se entregó. Silenciosa la muerte llegó, extinguiendo la luz, y en un grito se ahogó. Viendo su faz de dolor, una madre lloró y su amigo cayó.
2: Finalizamos el capítulo dedicado a Nuestra Señora de las Cruces, patrona de Daimiel, dentro del programa Caminos de María, elaborado por el equipo de Nuestra Señora del Lledó en Castellón. Para ponerse en contacto con nosotros pueden dirigirse al siguiente correo electrónico, caminosdemaria@radiomaria.es. Si quieren realizar algún pedido lo pueden hacer a través de la página web de Radio María, sección podcast o llamando al teléfono 91 8 22 80 10 que el Señor y la Virgen les bendigan.
1: María llena de gracia el Señor